och välkommen till dagens episode av NH-podden Kunskap i bevegelse. Idag så ska vi snacka om friluftsliv bland barn och unge i Oslo. För i dessa dagar så har det kommit en rapport från NH som heter Studie av friluftsliv bland barn och unge i Oslo: Sociala skillnader och social utjämning. Studien har undersökt barn och unges deltagelse i friluftsliv i Oslo och hur kommunen kan arbeta målrättat för att utjämna sociala skillnader i friluftsliv och hälsa. Och detta forskningsprojekt blev utfört på uppdrag från Oslo kommun vid bymiljöetaten. I förbindelse med den rapporten så skall det 15 november arrangeras ett frukostseminar här på NH, hvor forskningsrapporten blir presenterad. Dette seminaret det sendes live på NIHs YouTube-kanal fra kvart over åtte til ti. På dette seminaret så skal professor Kirsti Pedersen Gurholt, som er leder av denne forskningsgruppa, presentere studien. Og jeg har varit så heldig at Kirsti er med oss i studio i dag. Så du som lytter kan allerede nå få en liten smakebit av rapporten. Kirsti, hun er professor ved Institut for lærerutdanning og friluftslivsstudier her på NIH og er en aktiv foredragsholder. Hun har haft styre, leder og treneverv i flere idretts- og friluftsorganisasjoner og er i tillegg en ivrig fjellvandrer, skiløper, cyklist, danser og gymnast. Hun har også publisert en rekke artikler i både nasjonale og internasjonale tidsskrift og er medredaktør for to bøker. Nå gleder jeg mig til å sette i gang og få høre mer om rapporten om friluftsliv blant barn og unge i Oslo. Ja, så velkommen til dig, Kirsti. Tusen takk. Veldig hyggelig at du kunne bidra i NIH-podden. Kan du fortelle lite om dig selv, og spesielt da med bakgrunnen i dagens tema? Ja, dagens tema er friluftsliv, og det har jeg vært engasjert i siden jeg var ung og gjennom lærerutdanning og også gjennom de første årene med idrettsfaglig utdanning. Så jeg undervist i friluftsliv på forskjellige universiteter og høyskoler og jeg jobbet lenge i Finnmark og der gjorde jeg også min doktorgrad. Og da blev jeg veldig opptatt av nettopp av sosiale forskjeller og kulturelle forskjeller i friluftsliv. For jeg opplevde at jag mötte en annan andra turtraditioner bland studenterna jag underviste där och i lokalmiljön och jag blev också väldigt upptatt av vad slags skillnader det är mellan by och land och mellan kvinnor och män. Och men som du hör på dialekten så är jag vuxen upp i Oslo så jag har ett nært förhåll till friluftsliv i Oslo og har ivret for at vi skulle bruke nærområdene mye mer i våre studier etter at jeg kom tilbake igjen til NIH. Så det var en ønskemulighet, vil jeg si. Når dette prosjektet ble lyst ut fra Oslo kommune, så er det noe jeg har virkelig ønsket å ta fatt på, men ikke har hatt ressursene til å gjøre tidligere. Så da heier vi oss rundt for å svare på den invitasjonen som Oslo kommune sendte ut om et forskningsprosjekt som de kalte for studie av friluftsliv blant barn og unge i Oslo. Mm. Og hva, hva var, nå har du sagt det litt kort, at det var jo da på oppdrag fra Oslo kommune, men hva var bakgrunnen 
Så hvorfor var det viktigt att få mer kunskap om det här? Kommuner gav uttryck för att de vi trengte mer kunskap om vad gör barn och unge? Hvordan brukar barn och unge skogområder, parker, fjordområdene i Oslo idag? Det hade de ikke så väldigt mycket data på. Och de önskade också och ha mer kunskap om hvordan kan vi utjämna sociala skillnader. Alltså Oslo är er en by med sociala skillnader. Vi vet att det är er sociala skillnader i idrottsdeltagelse och og också i friluftsliv. Men mer utifrån erfaring än utifrån grundläggande ingående undersökelser. Så så då vill jag veta mer om hur kan vi motverka sociala skillnader och kan vi skapa mer aktivitet bland barn och Så Oslo kommun har eh vetat att kommunen ska vara gott tillrättelagt för deltagelse i idrott och friluftsliv, speciellt bland barn och unga. Så detta grundlage är er kommunens politik och hur man ska realisera politiska målsättningar. Jag kan Ja, varsågod. Det är dokumenter här, visst det är er aktuellt också för det här är er ju också nationalt engagemang. Som i 2018 så eh vetok regeringen en egen handlingsplan för friluftsliv där också barn och unge är er prioriterat och särskilt barn och unge i byer och tätstäder. Idag så växer 82 procent upp i byer och tätstäder. Så det är er en internationell är er det också väldigt stor intresse nettopp för barn och unge för det en lurer på vad är er konsekvenserna av att stadig flere vokser upp utan närkontakt med natur i det dagliga. Det var ett högre tal än jag hade sett för mig. Ja. ja. Det är er det sista jag har läst på statistiskt centralbyrå. Men då är er självklart i Norge så är er Oslo en stor by. Men internationellt så är er Oslo inte en så stor by, men likväl Oslo är er en av Europas raskast växande byer och vi har ett växande eh kulturellt mangfold. Många med inflyttebakgrund från andra delar av landet, från andra delar av världen och det är er att folk känner till vilka möjligheter som eh, Oslo rommer. Så när Oslo blev valt till Europas miljöhuvudstad i 2019 så var ju en av liksom, argumenten för det var ju de rike friluftsmöjligheterna som Oslo rommer. Hm. Jag tänkte vi skulle gå lite vidare och då ser vi att det var ett stort behov för att få mer kunskap på det fältet där. Och så har det då fått isen en rapport och då må man ju ha en datainsamling. Så vad gjorde det? Hur han utförde det den studien för att få få någon fund? Vi hade allerede för detta projektet kom på banan så hade vi tagit en kontakt med Nova som är er, eh, forskningscenter för eh, norsk forskningscenter för uppväxt, välfärd och aldring som står bak undantagsundersökelserna och unge Oslo undersökelserna. Och i 2018 blev det genomfört för sista gången då. 
i om jeg slo, så er det også noen spørsmål om friluftsliv, og de hadde vi lyst til, og vi tog kontakt for å høre om vi kunne analysere de dataene, for det var ikke analysert. Og da fikk vi en avtale med NOVA om det, så de kvantitative data vi bygger på, det er fra denne ungdataundersøkelsen, altså Unge i Oslo 2018. Og det er noe som NOVA gjennomfører i samarbeid med regionale kompetansesenteret for rusfeltet, som også kalles for KORUS. Og dette er undersøkelser som jo er finansiert over statsbudsjettet, men også med tilskudd fra Oslo kommune. Så det er, unge, det er Oslo kommunes egen ungdomsundersøkelse. Hvor mange, hvor mange er det som besvarer disse spørreundersøkelsene? Ja, det er et veldig stort antall. Altså, det går ut til to tredjedel av alle ungdomsskoler og videregående skoler i Oslo. Så det var 25 000 som deltar. Og så er det sånn at unge i Oslo den har, har noen temaundersøkelser under seg. Det er tre stykker, og en av de der ligger friluftsliv. Så en tredjedel av de 25 000 fikk da disse spørsmålene om friluftsliv. Det betyr at det er ca. 7100 ungdom som har svart i, 13, i alderen 13-19 år, som har svart på disse i utgangspunktet seks spørsmål. Så det er ikke veldig omfattende, men jeg mener at vi har noen veldig viktige funn som det bør eh, rettes mye større oppmerksomhet mot, og det går på sosiale ulikhet. Ja, for hva, hva fant dere? Ja, ja hva vi fant? Altså, ikke sant? Det er sånn at um, marka ligger der, parkene ligger der, det er gratis, det er lett tilgang for mange, eh, ikke for alle, men så skulle tro at eh, det er veldig mange som bruker friluftsliv utover friluftsliv. Um, både de offentlige dokumentene og i media mange ganger så hører vi at eh, over 90 prosent er aktive i friluftsliv. Og det sies også om barn og unge. Men hvis du går inn og ser på hvordan det er målt, så er det en gang deltatt i en, minst en aktivitet en gang det siste året. Så hvis du begynner å spørre hvor mange som deltar månedlig eller ukentlig, så er det langt færre. Og det har vi gjort her. Og da viser det seg at 49 prosent, eller halvparten, av 13-19-åringer i Oslo bruker skog og mark minst en gang hver måned. Um, og så er det litt mindre enn en fjerdedel som bruker skog og mark minst en gang i uka. Og det er kanskje mindre enn man skulle vente, men det er litt vanskelig å si om det er mye eller om det er lite. Det er i hvert fall uh, mye mindre enn det myndighetene legger opp til hvis man skulle si at friluftsliv har en direkte helseeffekt, for eksempel. Men vi vet ikke så mye om hvordan går denne deltakelsen inn sammen med annen fysisk aktivitet og trening. Det er jo helhetsbildet. Og det er så gode data på. Og dette er jo noe jeg tenker kan bli interessant i fremtidens nye rapporter for å se om ulike tiltak fungerer og om denne andelen her øker da. Ja, og det er jo det myndighetene legger opp til, ikke sant? Å motvirke 
passivitet, fysisk aktivitet, altså stimulere til mer fysisk aktivitet ved at flere tar naturområdene i bruk. Og også kan vi oppleve de rike naturopplevelser som det er rett utenfor døra vår, og som kanskje mange ikke kjenner til og ikke føler seg komfortable med å ta i bruk. Så nevnte du noe om sosiale forskjeller? Ja, og jeg skal si en ting til før jeg går på sosiale forskjeller, og det er at når du ser på mediebildet, så av ungdom som bruker naturen, så ser vi ungdom som kjører i brattelier, som deltar i krevende aktiviteter. Derfor kan det kanskje virke overraskende at den enkelte aktiviteten som flest ungdommer, 13-19 år, deltar i, det er å gå fottur i skogemark, eller å gå en tur i byen. Altså i parker eller andre grønt. Så det er også litt viktig å ha med seg. Har dere da også fått kartlagt om de gjør dette på eget initiativ, eller om det er relatert til familieaktivitet? Ja, det måler ikke unge i Oslo, undersøkelsen. Men fra kvalitative studier så vet du at barn som vokser opp, og barn og ungdom som vokser opp i familier som er friluftsivt aktive, de har større utfordringer. Det er større sjanse for at de blir aktive når de blir voksne. Så ut fra disse studiene kan vi si at det er familien som er den viktigste arena for rekruttering til friluftsliv. Det er der du lærer. Og vi tar det liksom som så gitt, de som har lært det, at man tenker ikke at det er lært, men det må faktisk læres. Og har du vokst opp i en friluftsaktig familie, så har du blitt dratt med på og vært med på mange turer, mange ganger. Påvirkning over lang tid, og kanskje til og med besteforeldre som også er aktive. Det er en kultur en blir en del av, og barn og unge som ikke vokser opp i friluftsivsaktive familier, de trenger alternative arenaer. En håper at den skal kunne lage gjennom å tilby flere organiserte friluftsivstilbud, og det kan jeg komme tilbake igjen til. Men litt om de sosiale forskjellene. Det er slik, og det viser også tidligere studier, så det bekreftes gjennom denne, at andelen ungdom som deltar i friluftsiv varierer systematisk med familiens sosioøkonomiske bakgrunn. Og om foreldrene er født i Norge eller utenfor Norge, og hvor i byen de bor. Så i bydeler hvor det er et gjennomsnitt av befolkningen som har en høy sosioøkonomisk status, så er også andelen unge som deltar i friluftsiv høyest. Og det er i bydeler med et lavere enn gjennomsnittet av sosioøkonomisk status at andelen er lavest. Og det er helt systematisk. Så det er ikke sånn at Oslo er delt øst-vest. Oslo er delt mer som en S som skiller sånn at det går en akse på diagonalt i byen fra indre bydel til ytre bydelsområder i Grorodalen med en lavere andel deltakelse, og så er det en lavere andel deltakelse i Søndre Nordsland. Bortsett fra de indre bydeler, så er jo dette bydeler hvor det er 
som grenser til marka, hvor det er store grøntområder i boligfelt og så videre, så mulighetene til å ta naturen i bruk er til stede. Men kultur for å gjøre det, er det kanskje, er det ikke. Det er i hvert fall sånn som det ser ut fra dette materialet. Og da virker det som at det er forholdsvis likt som med data når det gjelder fysisk aktivitetsnivå. Hvor vi også ser at sosioøkonomisk status kan påvirke. Ja, det er veldig gjenkjennelig. Og det står jo i kontrast til disse bildene som skapes om at alle deltar i friluftsliv, og det er noe som binder det norske folk sammen, og så videre. At det er en del av kultur og hverdagsliv. Men det er sosialt delt. Ja. Så hvis du nå tenker at du skal gi lytterne våre en hva er hovedessensen i rapporten, eller en take-home-message, hva tenker du er viktig å få med seg fra rapporten? Da synes jeg også at det er viktig å få med seg noen av de incitamentene, eller virkemidler og tiltak som settes i gang for å skape sosial utjevning og rekruttere flere barn og unge til deltakelse i friluftsliv. Og da er det slik at kommunen rår over noen virkemidler, og det er det også statlige. Det er tilskudd til organisasjoner. De har driftstilskudd, får de fra det offentlige, og det er også prosjekttilskudd. Og i noen grad er det også leieavtaler for kommunale eiendommer, hvor en kan drive et friluftssenter, ha møtelokaler, eller også utstyr til utlån. Gratis utstyr til utlån. Så det er også en viktig del av dette, hele denne framveksten av BUA og andre løsninger med gratis utlån av utstyr. Som jo er et spleiselag mellom offentlig, privat og frivillighet. Det er, altså vi har sett nærmere på hva slags organiserte tilbud finnes til barn og unge. Og da blir det fort veldig tydelig at det er veldig lite. Organiserte friluftstilbud er det liten tradisjon for. Det eneste sikre tilbudet som er, det er speiderbevegelsene. Og speidertilbudene, og det er nedadgående, men de har ukentlige tilbud, og de har regelmessige turtilbud på i marka, hytteturer, overnattingsturer, som er veldig attraktive for de som er med. Men det er bare 2,5 prosent av ungdom i Oslo og barn og unge som er medlem av speiderøyelsen. Når det gjelder de store friluftsorganisasjonene, så er de tilretteleggerorganisasjoner mer, driver kurs, virksomhet, løytelegging, hyttedrift og så videre og har hatt mindre tradisjon for organiserte tilbud. I dag er det særlig fire organisasjoner som har kompetanse, som har en administrasjon som gjør at de kan søke om prosjektmidler. For det er mye arbeid med å skrive, utvikle søknader, og de må være gode for å nå opp og få støtte. Det er DNT Oslo Amai, det er Skiforeningen, det er Oslo Omland Friluftsråd, og så er det en nyskapning som heter Wild X. 
Og dette er egentlig veldig forskjellige organisasjoner. Skiforeningen og DNT er jo veletablerte medlemsorganisasjoner. De driver i dag sosialt barne- og ungdomsarbeid gjennom spesifikke tilbud i bydeler som inngår i det som kalles for områdesatsing med vedvarende levekårsutfordringer. Oslo Omland Friluftsråd er en paraplyorganisasjon for friluftsorganisasjonen i landet. De driver stort sett introduksjonskurs i forbindelse med mottaksklasser, så det går mer inn i det skoletilbudet i dag. Foreningen WildX er landets seneste flerkulturelle friluftsorganisasjon, ble etablert i 2005, og de rekrutterer veldig innvandrere fra ulike deler av verden og samarbeider med asylmottak og drifter en organisasjon som er offentlig støttet, og hvor all aktivitet er gratis for deltakerne. I tillegg til det driver kommunen også kommunale tjenestetilbud til barn og unge med organiserte aktiviteter. Det mest kjente tilbudet er friluftssenteret i Gamle Oslo, Frigo, som har vært i virksomhet i 25 år. De er en del av bydelens administrasjon i dag, og de gir organiserte friluftsaktiviteter som fritidstilbud regelmessig hver uke og i alle skolens ferier, også i juleferien. Alle aktiviteter er gratis for barn og unge i bydelen. I enkelte andre bydeler med områdesatsing er det mer sporadisk hva slags tilbud som gis til barn og unge. Samlet sett finner vi at det finnes veldig få tilbud, og behovet er mye større enn etterspørselen. I dag er det 95.000 barn og unge i alderen 60-19 år. I 2030 regner man med at det er 100.000 barn og unge. Og jeg regner med at det er ca. 18.000 som lever i vedvarende fattigdom i Oslo i dag. Eller i familier med lave inntekt, vedvarende lave inntekt. Så behovet for denne typen tilbud så en av våre anbefalinger til Oslo kommune er at stønadsrammene må øke, og også at prosjektperiodene blir lengre enn et år, tre til fem år, slik at organisasjonene og også de kommunale tjenestetilbudene kan bli vedvarende og forutsigbare, altså at man kan bygge opp kompetanse og kvalitet i tilbudene. Hva tenker du om om veien videre når du snakker om alt fra tiltak og forslag til kommunen og så videre, skal det kontrolleres på noen måte ved en ny rapport? Ja, det er et, ikke sant, da bygger man opp et byråkrati. Og det vi gjør her gjennom denne forskningen er jo også en del av en sånn slags kontroll eller en oppdatering, en oppdatert status, hvordan ser dette ut i dag? Så det kan jo være en måte. Her er det jo etablert systemer for budsjettføring og kontrollering. Og jeg tenker at når midlene deles ut, de midlene som er visst deles ut, med få midler til mange, 
så er det jo veldig mye administrasjon til å vurdere søknader og kontrollere det. Så ved at tilbudene får en lengre varighet, så kan det bli mindre å følge opp. Men færre å følge opp, for å si det sånn. Ja, det er et viktig spørsmål det du stiller her. Men du kan si at det friluftsliv har jo vært en del av en sånn uformell sfære i vårt samfunn. Det er lite profesjonalisert. Det finnes ikke noe som jeg sa, ikke sant, noe tydelig sted i kommunale planer hvor friluftsliv høres hjemme. Midlene kommer dels fra biodelsmedier, avdelingen fra kulturetaten, det kommer fra velferdsetaten, fra ulike typer av midler, og det kommer fra helse. Så det er et litt uoversiktlig felt i dag, og jeg tror at det feltet også fremover kommer til å bli mer profesjonalisert. Det er rett og slett store endringer, kanskje, som vi kan se i fremtiden, forhåpentligvis. Ja, det er veldig spennende om det. Der kan jo noen hindringer mot det være at man fortsatt tenker at det er gratis. Naturen ligger der. Hvem skal drive opplæringen? Alle skolens læreplaner, barnehager, aktivitetsskoler har inne i seg at natur, friluftsliv, bærekraftighet, livsmestring er sentrale temaer. Vi vet fra annen forskning om friluftsliv i skolen at det er krevende å organisere og å få til. Så der gjør Frigo en stor innsats også. Med støtte fra kommunen tilbyr de sin kompetanse til skoler i indre bydel. Hvor de bistår skolene med friluftsivs opplegg og med enkeltlærere, som synes er vanskelig å få til. Når skolebarn ikke har skiutstyr og så videre, så kommer Frigo med en tilhenger med ski, så det er ikke noen unnskyldning, alle kan være med. Så det legger opp til noen andre samarbeidsformer for å realisere mer naturbruk og naturkontakt, naturopplevelser, også som en del av skolehverdagen. Så det synes jeg også er et veldig spennende felt å følge, så vi håper jo at det også skal kunne bli mulig å gjøre en større undersøkelse av friluftsliv i skolen, og hvordan skolen kan ta Oslos rike naturområder i bruk. Det høres veldig spennende ut, og rett og slett et veldig viktig arbeid. Det er det absolutt. Ja, så bra. Tusen takk for at du kunne bidra, Kirsti, og gi oss en liten oppsummering av denne forskningsrapporten. Og hvis du som lytter vil høre mer, så må du huske å gå inn på NIHs YouTube-kanal 5. november klokka kvart over åtte. Er du fornøyd med NIH-podden, så fortell det gjerne til dine venner og bekjente. Vi høres. Takk for i dag. Takk for i dag.